0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》。大家好，我是鹏飞。你好，我是小东。节目的下半时段，人文中华，我们来关注瑞福祥。瑞福祥一八六二年，也就是同清同治元年，创建于山东济南，将百年积淀的中国传统文化和勇于突破的创新精神结合，先后获得了中华老字号、中国丝绸第一品牌、非物质文化遗产、中国消费者信赖的著名品牌等多项殊荣。嗯。其实提到了“瑞福祥”啊，可能很多朋
1: 友对于这个“福”字会感兴趣。嗯，为什么这么说呢？有的朋友不知道会不会认为这个“福”就是“福气”的“福”，幸福的“福”哎哎。但其实呢，它的这个“福”呢，如果用拆解来讲、啊，哈，这个是一个虫字旁加上一个夫人的“夫”啊，简、啊、体字啊。那据说呢，这个呃，为什么会用这样的字呢？跟一个传说有关。这个“符啊，就是虫字旁的这个“符，也就是瑞蝠，像现在用的这个“符，它指的呢是古代传说中的一种像蝉一样的昆虫。嗯，在这个《搜神记》当中有着这样的记录：说青蝠生子，必依草叶；取其子，母必飞回，不宜远近。以母写涂前八十一文，以子写涂前八十一文。每事物或先用母钱，或先用子钱，皆复非归。呃，这个点点,点点点点点啊，哎、这个大概意思呢，就是说，呃，这个母子之间的这个感情，就是代表
0: 了这种虫子背后的一个传说。对，而且用它的血来涂、嗯、啊，图文，然后呢，可以进行物品的买卖交易哈、哎。当然呢
1: ，这个更重要的是什么呢？是这个所谓的关于虫子的传说哈、啊，里边渗透着非常浓厚的祥瑞、吉祥的这样的寓意。所以说，瑞福祥就是以一对母子福的图案申报注册商标的。哎，各位如果感兴趣的话，不妨可以深度的了解一下。这也可见的瑞福祥人对传统商业文化
0: 的一种肯定啊，没错，高度肯定。<错>是，刚才给大家介绍了这个福字的寓意哈，嗯、那么这个瑞字呢？也是锐气的象征了。那么我们说到这个“祥”字啊，一方面是吉祥的意思，另外一方面呢，就是店东家啊，就是山东的旧军孟家，姓孟，他所开商号呢，都是取一个“祥”字号。总之啊，就是锐气吉祥、财源茂盛的意思。嗯，这可能比一般的所谓的福啊
1: 、瑞啊。有更深一层的含义。这如果用这个现代品牌意识的角度来讲，可能也加入了更多故事的元素哈，让大家更便于记忆<对>。那回过头来呢，我们也看看一些所谓的零售业巨头，他们是怎么看待瑞福祥的。比如说，美国零售业巨头沃尔玛公司的创始人山姆·沃尔顿生前呢，曾说过，他创立公司的灵感就来源于瑞福祥。他是这样说的：“他说，我创立沃尔玛的最初灵感来自中国的一家古老的商号，它的名字啊，来源于传说中一种可以带来金钱的昆虫。我想呢，它大约是世界上
0: 最早的连锁经营企业，它做得很好，好极了。哎，没错。那么，在国际商家纷纷抢滩我们中国零售业市场的时候呢，这个故事啊，也许是沃尔玛啊、呃，对我们中国消费者的一种宣传、啊、也是让我们。”大家呢对他更重视。当然，老沃尔顿提到的一种可以带来金钱的虫子，哎，就应该就是我们刚才跟大家提到的古书上记载的所谓的“清福了。而以“清福命名的商号呢，就是我们今天谈到的名震近代商坛、位居京城的八大祥之首的名店瑞福祥了。那么，百年沧桑变迁的瑞福祥都有哪些故事呢？我们来听下面的节目介绍。
2: 清朝光绪十九年的一个吉利日子，北京前门外鲜鱼口内抄手胡同布巷子里的一家专卖山东寨子布的小店，忙活着搬家。新店址离得非常近，只隔着一条前门大街。而对于店主人孟洛川和孟静侯来说，从路东搬到路西意义重大，标志着先前买卖的成功，预示着日后生意的发达。不久后的又一个吉利日子，当时北京的繁华商业区前门外大栅栏里，新店开张剪彩了。这就是日后驰名中外的瑞福祥绸布店。今天的前门外大栅栏商业街可以用一个字来形容——闹、no。几乎每一家商店似乎都在扯着嗓门吆喝，门前的扬声器把录音机里的促销声放到最大量。人们只有在经过前门外大栅栏五号的时候，耳根子可以清静一下。瑞福祥古老的店门大大方方地敞开着，面对喧闹一片的街市，他沉着的迎来送往，从容的一声不响
3: 。这个瑞福祥那是山东孟家创建的，你要按照他那个家谱来讲，那、这个、就三百来年的历史了。北京最红、最昌盛、最红火的时候，这个占了半条街呀、啊。大耳半条街出来的五个字好。这是张森，在瑞
2: 福祥干了快半个世纪的店员，从学徒、售货员、采购员到业务经理、经理，现在是党委书记。十几岁就进了瑞福祥学徒的张森，深谙老店的发展历史、经营之道和大家气派。他尤其感慨的是瑞福祥稳扎稳打的创业经过
0: 。山东人孟洛川的祖祖辈辈都是干布行的。他的父亲孟洪生为人勤俭肯干，不辞劳苦，是山东济南最有名的商人。清朝同治九年，在济南城内开设了瑞福号布店。由于他经营的寨子布质量上乘，生意十分兴旺。他去世以后，孟洛川子承父业，靠着自产自销高质量的布匹，一步步扩大着祖业。店铺从两间扩大到三间。为了求得吉祥之意，孟洛川将瑞福号更名为瑞福祥。孟家的布店不是一夜间发横财，就靠了勤和精两个字，一点点发家，一步步做大。到成立北京瑞福祥的时候，已经走过了几十年的艰辛创业路
2: 。瑞福祥的老店员张森说
0: ：“他最早起家的时候，他经
3: 营是什么呀？铁锅呀，后儿开这个钱庄啊，最后卖这些这个绸布、棉布之类的。到北京。”呃，一开始呢，也不是在大石栏在这个，呃，前门外那布巷子，就是鲜衣口那儿，那有一个有一个布巷子，就是当地那些那个那个织布机啊，咣当咣咣当咣，织出那些山东土布来，挺窄的，哎、呃，挺粗糙的。嗯，在那儿经营那个，哎、呃，后儿的一步一步的发展起来了，好进入大石栏他有他的经营，经营什么嘛、啊？他特别他那个第一任掌柜的叫孟景侯，这人相当精明，嗯，他不是那个。叫孟静侯嘛，哎，哎，后边他们的当地的这一些这老人就管他叫孟镜，孟子猴子。这按照现在来讲，说的这个公关特公关能力特别强，善于结交上层人物。啊啊哎啊
4: 、
2: 辛勤加精明，北京瑞福祥绸布店一开张就顾客盈门，生意红火。当时的经理孟景侯准备投入更大的力量，进一步发展壮大瑞福祥的势力。就在这个时候，一九零零年，八国联军入侵北京，大栅栏一条街被燃为灰烬，瑞福祥当然未能幸免，也毁之一炬。望着眼前的废墟，孟景侯不想认输，他利用从前在北京金融界打下的良好人际关系。取得了不少钱庄票号的信任，得到了大笔贷款。孟九侯在被焚烧一空的废墟上建起了新的瑞福祥。这次的新店铺修得比以前更美观坚固。他从此一直矗立在北京前门大栅栏，虽然已经成为文物，却依然履行着老店的职能。八国联军的一把大火没有烧垮瑞福祥。而当时经理孟景侯的一纸启事，更是为瑞福祥大大扬了名，这成为最打动瑞福祥现任总经理薛世义的一个故事
4: 。让我感动的，我觉得瑞福祥有一件有一件事吧，就是就是说瑞福祥当时着过一次大火，着这火呢是那就叫正好八国联军进北京的时候烧火烧那当时那着了一把大火，好像烧了。然后瑞祥后来的老东家。在这个废墟上重建瑞蚨祥，当时发了一个告示，就说呀、啊，瑞蚨祥着了火了，如果你手里有单据，说瑞蚨祥欠你的钱，马上到柜上来支。如果说你手上说你是瑞蚨祥有账，说你欠瑞蚨的钱，瑞蚨祥的钱，我已经烧了，一概全免。就这件事儿，我我就看这个，的，我觉得不错。那么瑞福祥呢？一是以承担人啊，第二也够高明，也哎真大气。你想，你可能把所有的账都烧了吗？就说我账都烧了，我要欠你的钱，你有单据，你来上我柜上来支。你欠我的钱一概全免了。企业对社会以信为本，所以他并不在乎这一成一池的得失，他考虑的是长远占领的市场
2: 。东山再起的瑞福祥生意更加兴隆，到了光绪末年。瑞福祥先后在大沙栏一条街分设了五个门市部，几乎垄断了大沙栏半条街的生意。为什么要开这么多门市部呢？这就是孟景侯的精明之所在了
3: 。陆陆续续，西边开设了一个呃西红记呃绸缎店，西红记、呃、茶叶店，啊、呃，还有一个红记批货店。东边还开了一个东红记茶叶店。哎，一步一步发展的，就是前后开设了五个啊、呃、五个商店。呃，他为什么这么做呢？说，呀，嗯，那那他目的就是为了抗，按照现在来讲就是互相竞争嘛。他这个竞争对手就是钱祥义，钱祥义也是在这个前门外陆新那儿不是他的本本号嘛。他想进入大栅栏，嗯，想进入大栅栏。瑞蚨祥的掌柜的呢，就是为了把自己的买卖给给垄断了，在大栅栏儿给垄断了，就是只要其他别的商店一倒闭，一埋地皮。他就不惜重金，说宾馆多少钱他都买过来
2: 。孟建侯精明的经营之道为瑞福祥创下了辉煌的业绩。不光北京人买布首选瑞福祥，就连外地的供货商都把瑞福祥视为最重要的客户，给予很特殊的待遇。当然有一些
3: 这个厂家说一些厂家呢，他也是为了自己的利益，说他主动的跟瑞福祥结交，说瑞福祥需要什么的生产什么。而且呢，为了长远利益，说的他他对方他也不能说粗制滥造。人家那拿那个批货，说他到了这个张家口啊，到了交城，说在他去去买货，当地他不开价。瑞蚨祥这个这个采购员来了以后，说再开始再开价，哎，先不卖呢，说不开市，等到瑞蚨祥到了以后，哎，这开始了，都把瑞蚨祥作为主要的这个买主来对待、嗯
4: 。嗯啊
2: 瑞福祥能够如此神速的发迹，主要得益于他独特、颇具实效的高明的经营管理手段和严谨的措施，但是对店里伙计的要求就相当严格细致
3: 。瑞福祥售货员嘛，当时来讲就是伙计，是吧、啊？嗯，从这个自身的这个买货上啊，他都有一套的。嗯，要按照当时情况来讲，叫叫跑大海，跑大海，那所谓跑大海，就是从前柜后柜。从楼下到楼上，就是对这顾客呢一包到底。顾客一进门说：“我来接待你，你走到哪儿我跟到哪儿。”顾客来买东西，他不是说买一斤两斤什么，一买买多少种，买十种，买八种，一说各多少尺，呃，这多多少钱呢？脑子里都，都,都都都都记都记牢了，最后一会儿算账，啊，相当精。这外伙计呢，就是谁有本事，谁就到这窝箱来买货。哎，一开始得试工啊，得试得试那么一天两天的，看你成不成啊。在施工期间，说实在，你我有本事，我这个货就能卖
2: 上。瑞福祥能在众多同行中独占老大地位，还有一个重要原因是它的质量过硬。质量好，生意就红火；生意兴隆，资金自然充裕；资金充裕以后，反过来又可以投入更大的力量来提高质量。瑞福祥的经营管理形成了良性循环，也就产生了一些他独此一家的操作方法。瑞福
3: 祥还有两个印子，地印子。这个这个、楼下有一个北大印子，东边叫一个东大印子，就等于现在是搬地下室似的，哦、嗯，储藏室，储藏室，哎、嗯，对外来说在一片漆黑。当时不是有那么一个什么那个北京人兴那个平湿布吗？嗯，就是平门布，呃、啊，青湿布啊，哎，所谓青湿布就是黑的。瑞福祥呢卖这个青湿布啊挺独特，嗯，到了染房去染，染了以后啊，回来以后不卖。就先放在这个印子里，那闷着它，不见阳光，也不也不卖，哎，闷了一段时间以后啊，再二次再上染房再染，回来以后再闷一段时间，这就有一个过程了，再拿出去去卖，这这颜色啊相当黑，哎，质量相当好，哎，所以一般的布店呢，说实在的，他他就不不能搞这个，为什么不能搞？他资金他得什么呀？债压资金呢，是不是
2: ？这样的？那周转的慢呢。经过风雨飘摇的艰难岁月，新中国的成立为已经在走下坡路的瑞福祥带来了新的生机，老字号得以继续放射光辉。薛世义已经很少顾得上为瑞福祥的历史而得意，他考虑更多的是如何保住这块老字号品牌，把它的文化和传统传承下去
4: 。是老百姓观念变了，那我们作为一个商家。关键要马上随之而变，应该变在前边。没变的东西嘛，就是瑞欧祥的服务宗旨不变，十六个字，叫至诚至上，货真价实，言不二价，童叟无欺。你说入市了，入市以后，那么外国外国公司，比如说进融进来了，他比咱们有财力，你瑞欧祥感觉有有压力吗？我有压力，有压力我还有动力。遇到挑战了吗？遇到挑战了，那好，我有机遇，有钱没关系，你有多少历史的，你有多少文化，我有历史，我有文化。不能讲啊！对，对就往前对,对，
2: 陪朋友一块儿来。你知道瑞福祥这牌子来了吗？还是就
4: 转到？我知道是老字号嘛，不是？啊、嗯。那为什么选择到
2: 这儿来买这个中山装？站在瑞福祥店内，那些古香古色的楼梯、立柱，无时无刻不在提醒你，它是一家老字号。现在虽然瑞福祥的财务管理部门已经采用了电脑管理，但在营业厅里，收银员依然保持着用算盘结账的方式。他们保持的是百年老店的那一种风韵
4: 。一是我爱听我们底下算盘声，嗯、第二爱听丝布的声音，说明我们生意好，脑袋算盘不断，嚓嚓都在丝布，哎呀，忙、啊
2: 。置身瑞
4: 蚨祥绸布店之
2: 外，带着火药味儿的竞争场面呈现在眼前。北京前门大栅栏仅存的文物级古建筑瑞福祥，观看着这幅场景，从容沉着，存着百年蓄积的智慧，面对又一次挑战，他自然知道如何应对。